0: amerikai elnökválasztást, azt jobban megéreztem. Én amerikai piacon mozgok elsősorban, és így lehetett látni, hogy, hogy annyira mindenki be volt ott fókuszálva az elnökválasztásra, hogy ott az azt megelőző három-négy hétben ilyen nulla eladás volt. Aztán amint lement, utána így tényleg másnapi újra elindultak az Ez közül.
1: Az ilyen. Akkor ilyen? nálad négy évente mindig lesz egy ilyen mini válság.
2: Ter- 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 tervezni kell vele igen, Sokszor felszokott merülni ennek a úgynevezett human touchnak a problémája, hogy az ember értékeli azt, hogyha egy emberrel beszél, de nagyon sok kutatás van arra vonatkozóan, hogy minél fiatalabb generációval dolgozol, vagy minél fiatalabb generáció célközönséget, annak már mindegy, hogy kivel beszél, de hogyha teljesen lemész a legfiatalabb korosztály, mondjuk 25 év alá, vagy vagy még fiatalabb, 18 év alá, ők kifejezetten preferálják, hogy ne kelljen emberrel kommunikálni. Közel állunk ahhoz, hogy legyen egy podcast
3: stúdiónk, és egyre inkább növekszik bennem az az érzés, hogy úgy csinálnak valami olyasmit, ahova be lehet menni, amit meg lehet fogni, ahova be lehet hívni embereket, és meg lehet mutatni nekik, és utána abból ki lehet menni. És, hogy ez egy ilyen, ilyen, én nem értettem eddig, hogy ez ennyire jó, és az Ati ugye már egy, egy ideje csinálja ezt, és amikor elmentem hozzájuk, mondjuk még a high five-ba, vagy most az új bárba, hogy mindig ilyen kisgyerekként néztem, hogy ú, ez milyen király, de hogy most azt érzem, hogy, hogy látom azt, hogy miért jó ez, hogy valami offline dolgot csináljunk.
0: Nagy szeretettek köszöntök minden kedves Business Boys hallgatót, újra itt vagyunk. Itt van velem virág Attila Sándor Földrian, és hamarosan csatlakozik hozzánk Kávin Péter is, tehát ma is egy vendéges adásunk lesz. Viszont mielőtt ebbe belevágunk, beszéljünk egy kicsit az aktualitásokról, kivel mi van. Hát a sok vendéges adásunk volt, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy veletek mi van, srácok. Nem is találkoztunk, egymás között is alig találkoztunk. Hát illetve. Covid van, COVID van igen. Ez hogy érinti a... Hát a rendeletet? Tudjuk, hogy hogy érinti a 55-ot, de tudsz nekünk egy kicsit mesélni róla, hogy mik a kilátások, mik a tervek?
1: Hát most egy ilyen, mint ahogy a GPS szokta mondani, egy ilyen újra tervezési fázisban vagyunk, mennek az egyezkedések, hogyan éljük túl. Értelemszerűen ezt azért már nehezebb lesz túlélni, mint a, a márciusi bezárásokat, de dolgozunk rajta, úgy néz ki, hogy, hogy meg leszünk. Nyilván most mindenkitől sokkal nagyobb rugalmasság kell, mint volt ez március-áprilisban. Úgyhogy megyünk előre. Ugye lent a, van egy 400 négyzetméteres felújítás, amely rendezvénytér lesz, buli lesz, azt már azt hiszem valamelyik adásban említettem, hogy, hogy a World mellette sikerült még két céggel megállapodni. A konyhát ugye átvittük, annak a felújítása is zajlik, tehát, hogy, hogy alapvetően nem unatkozunk, csak hát bejövő pénzek nincsenek, uh-huh. amit, amit, amit meg kell oldani. A meg kell oldani. szerint a staff is megértette a dolgokat, de most ők segítenek a felújításban pakolni, takarítani. Tehát feladat az van, feladat az van, bőven. Úgyhogy várjuk azt, hogy mennyivel lesz meg a 30 napos határidő. Mi úgy készülünk, hogy, hogy majd 2021-ben fogunk csak tudni kinyitni, mert nem, nem tartjuk reálisnak azt, hogy, hogy itt decemberben újra, újra nyithatunk.
0: Hát szilveszteri bulit, bulit még én se sejtek azért
1: Tehát azért, hogyha a realitásokat is nézzük, és most már dobáloznak vakcina időpontokkal. De ha a realitásukat nézzük, akkor, akkor a vendéglátás lesz az a szektor, aki, aki utoljára tud majd érdemben dolgozni megint. Itt értem az alatt, hogy, hogy létszemkorlát nélküli bulik, vagy akármilyen rendezvények. Mi ennek tudatában készülünk, tehát hogy pont tegnap volt a, egy, egy, egy megbeszélésünk, mi, mi úgy tervezünk, hogy, hogy április Uh-huh. alapvetően április, ugye Viktorunk bejelentette azt, hogy akkor már innen-onnan keletről-nyugatról biztos lesz vakcina nagy mennyiségben. Uh, fürgészek majd a portyászokhoz. <gül> 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 úgyhogy mi, mi alapvetően erre készülünk, egyezkedünk mindenkivel, úgyhogy de... Ez, hál' Isten nekem a konszenzus van közöttünk, mint tulajdonosi szinten, mint staff szinten, hogyha, hogyha most, most egy ilyen áldozatként tekintünk magunkra, akkor a saját sírunkat társuk meg, hanem ha próbáljuk inkább a lehetőségeket megkeresni. Úgyhogy öm, alapvetően pozitív mindenki, de volt egy pár kemény nap most.
0: Hát mert azért most már úgy. Na, tehát a vakcina, meg valószínűleg az, hogy tényleg ezt ol- lehet olvasni, az tényleg messze van, hogy kifejtse a hatását, ugye a gazdasági hatásait, de legalább látszik a fény az alagút végén, nem? Szóval az mindenképp pozitív, hogy, hogy azért látjuk, hogy mit jövő nyáron már egész nagy esélye van a, annak, hogy bulik bulik lehessenek. Hát igen. És, és ugyanakkor meg szerintem egy csomó embernél az van, hogy már ki vannak éhezve erre a bulizgatásra, szóval hogy lehet, hogy hogy ott kétszeresen fog visszajönni annak, aki addig túl tudja élni.
1: Persze, mi is ezt vizionáljuk, de az, hogy mennyire vannak kéhezve, meg, meg mennyire szeretnének eljárni az emberek, ez az utolsó nap megmutatkozott, tehát fullon voltunk. Tehát, hogy, hogy mindenki, mindenki vendéglátó egységben volt. Hál' Istennek tudtuk árulni az összes sörünket, nyilván ők is elfogadták azt, hogy, hogy elfogyott a sör, hát nem volt raktáron másik, mert pont aznap érkezett áru, és a, a srácok azzal a lendülettel, hogy meglátták a, a, a szállított, már fordították és vissza, hogy nem tudjuk átvenni, ne haragudj el. Nyilván ezt mindenki megértette, úgyhogy egy hál' Istennek, nekünk sok minden nem, nem maradt ránk. Na, az jó hír.
0: És veletek mi a helyzet, vagy veled mi a helyzet?
3: Köszöntöm a kedves hallgatókat és a jelen térben megjelent urakat. Jó titeket újra látni. Hát köszönöm a kérdést, mi éppen a halára dolgozzuk magunkat, fázisban vagyunk. Mi azon kevés marketing ügynökség közé tartozunk, akik jól jöttek ki ebből a koronavírusos helyzetből, ami nem azért van, mert stratégiailag húztunk valami, valami nagyot, hanem hanem egész egyszerűen valamiért szerencsések lehettünk, de hogy az elmúlt néhány hétben, három új egészen nagy számomra ismert és vonzó márkát nyertünk el, és vezetünk be a az ügyfeleink közé, ez rengeteg munkával jár, közben a karácsonyi szezon jön, a mindenfelé Black Friday jön, mindenfelé, úgyhogy így, valahogy nekem, nekem így nem nagyon sikerül kiesni ebből a kereskedelmi karácsonyozásból, ami, amit mindig egyszerűen megfogadtam, nahogy, hogyha egyszer én felmondok, akkor én decemberben nem fog dolgozni. Mindest, többé Black Friday meg a Black Friday, és, és igen, szóval ez valahogy így, így a keresztem és jön velem. Most már nem ismerek emiatt semmi ilyet ígérni magamnak, hogy majd nem fog dolgozni decemberben, meg ilyen vad vágyak. Úgyhogy ez, ez megy tovább nagyon, meg, meg eszméletlenül felpörgött a, a podcast gyártás is. Tehát mondjuk azt, hogy ami, ami konkrétum itt az, hogy most indul el pár új projekt, meg ilyen heti két-három, új koncepciót rakunk össze, meg árajánlatot rakunk össze, és valamiért most nagyon szeretnének az Emberek Podcast-et indítani. Ez viszont lehet egyébként a koronavírus hatása. Több olyan esetről is tudunk, ahol videógyártásban, vagy, vagy valamilyen komolyabb tartalomgyártásban nem akartak investálni, de az arányaiban mondjuk egyel, Egyszerűbb és egyre olcsóbb podcastgyártásban, meg igen. És akkor ott voltak olyan helyzetek, ahol, ahol videókészítés helyett podcast gyártásba mentek el, akár ügynökségek, akár, akár cégek, rendek, Szóval ez nagyon-nagyon pörög, úgyhogy most gyakorlatilag korán reggeltől ma is, nem tudom, már hét óta dolgozom, vagy hat óta dolgozom, ami abszolút nem jellemző rám, késő estig nyomjuk a, az ipart, és hát nagyon-nagyon durva. Uh-huh. Úgyhogy abszolút rá kényszerít ez a helyzet arra, hogy át priorizáljam a dolgaimat, megértsem azt, hogy mi az, ami fontos, megtanuljak jobban delegálni, még jobban delegálni, bővítsünk folyamatosan kapacitásokat, úgyhogy nagyon izgalmas és nehéz időszak van, de alapvetően teljesen flóban vagyok, csak hát hétvégére eléggé el tudok fáradni. Uh-huh. Úgyhogy most, most, most ebben a fázisban vagyok, szóval egyébként tök jó minden. Hát
0: más, típ- más típusú problémáitok vannak. Teljesen ez, durva. Ez a, olvastam valahol, hogy a mostani válságot ilyen K-típusú válságnak, mindig mondják, hogy van a V, meg a dupla W, meg tudjátok, ilyen hát. lemegy vissza, és most ezt ilyen K-típusúnak nevezik mert hogy itt szétválik nagyon, hogy van akire nagyon rosszulhat, jellemzően ezeket, amiket ilyen tradicionálisan fehér galléros, meg kék munkáknak szoktak nevezni, azok között van egy ilyen nagy eltérés. De itt köztetek is jól megmutatkozik, hogy az offline, meg a többnyire online végezhető munka egyszerűen van, amelyik felpörög, van, amelyik pedig nullára visszaesik, úgyhogy... Igen, de, de például Elég
3: nagy marketing ügynökségeknél hallottuk azt, hogy hogy brutálisan visszaestek a bevételeik, le kellett felezni vagy harmadolni a, a kollégáknak a bérét, el kellett küldeni fontos embereket, nem annyira látom ezt már szerencsére annyira közelről, de hogy a, ezt kifejezetten a nagyon nagy ügynökségek szívtek meg. Márint Én, az ilyen régebbiek. Hát akik, akik, akik tényleg, tényleg nagy, nagy ügyfélszámmal dolgoznak, igazán nagyon nagy költéseket kezelnek, és ott azért olyan sokat számít az, hogyha csak az ügyfél csak annyit mondja, hogy mondjuk 25%-kal megvágja a büdzséjét, és a, nagyon sokan a, a médiavásárlásból, meg a náluk elköltött, vagy rajtuk keresztül elköltött pénzből élnek, mint ügynökségi jutalék, és hogyha az visszaesik 25%- akkor, akkor nekik, nekik kevesebb lesz a bérük. Mi meg a havidéban dolgozunk, ami egy fix uh, uh, árazást jelent. Nem függ a bevételünk attól, hogy mennyit költ az ügyfél. Másfelől meg, meg, meg kicsik vagyunk, és uh, van mondjuk 10 ügyfelünk, és ebben az esetben uh, valahogy még, még, még tudtunk azzal játszani, hogy újakat is hozzunk be, és majd, majd valószínűleg lesz év végén egy ilyen összesítőnk, ott majd jobban elmondom, hogy milyen új ügyfelek jöttek, mert addigra úgy ez publikusabb lesz, de elég elég, elég komoly már kell, úgyhogy büszke leszek nagyon magunkra. Na,
0: király. És nálatok? Tomikám? Nálunk, nálunk, nálunk sok változás nincsen. A, talán a tegnap jött ki ez a rendelet, hogy hol kell maszkot viselni, és pont a mi utcánknál húzódik a határa. <gül> <gül> ez fontos. amit <És> nagyon, <gül> nagyon érintett a koronavírus, látjuk
3: üzletileg is, és
0: emberileg is. De hogy mi már nem vagyunk benne, és az irodán még kiebb van a városból, tehát maszk nélkül tudok oda felsétálni. Azért ez, azért ez, 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 azért ez nem nagyon. semmi. Igen. Igen. Úgyhogy, hát egyéb én kis visszaesést azért látok, de inkább, ez még a hiba határon belül van, inkább azt mondanám, hogy nálam nincs hatása a bizniszre. Az el- amerikai elnökválasztást azt jobban megéreztem. Én, én amerikai piacon mozgok elsősorban, vagy ha onnan jönnek a fizetőügyfelek, és így lehetett látni, hogy, hogy annyira mindenki be volt ott fókuszálva az elnökválasztásra, hogy, hogy ott az azt megelőző, Három-négy hétben ilyen nulla eladás volt ezekből wow. a, az Evergreen kurzusokból, aztán amint lement utána így tényleg másnap így újra elindultak az eladások Akkor igen.
1: nálad négy évente mindig lesz egy ilyen minibálság. Ter-
0: ter- ter- tervezni kell vele igen, igen, így van. Így van. De igen. hát kielezett elnökválasztás volt, úgyhogy úgy, én, én, úgy, én, én is követtem
3: is az eseményeket. Jó van, oké, okay. hát jó volt kicsit így felfrissíteni ezt, hogy kivel mi van, olyan ritkán hallok arról, hogy üzletileg, hogy álltak. Mindig az üt eszembe, hogy a Tomi négy órát dolgozik, és nem rosszul keres, és én most el, elhatároztam, hogy én is négy órát fogok dolgozni, ehhez képest reggeltől estig koptatom a, a, a klaviatúrát, úgyhogy majd el kell beszélgetnem egyszer veled, hogy te mit csinálsz jobban,
0: mint én. Ja, mondjuk most én is elkezdtem többet dolgozni, képzeljétek el, de majd erről egy, a, lesz nem sokkal egy áp, de egy évvégi év e, lesz, és akkor majd ott beszélgethetünk meg ilyen dolgokról. Jól van. Viszont okay. most akkor hívjuk be Petit a stúdióba, Pet- Peti, gyere be, Nem itt ült végig velünk a, a szobában, de akkor nagy szeretettel köszöntöm Kávin Pétert, szia! Szia uh, Peti! Érülünk, hogy itt vagy! Na és azt, azt, nem is, azt szerintem nem mondtam el, hogy mi az apropó, hogy meghívtuk Petit, ő a Konstruktor online a CEO-ja, ügyvezetője, majd elmondott, hogy pontosan mivel foglalkoztok, de alapvetően egy ügynökség, egy fejlesztő cég, és viszont nem emiatt hívtuk meg őt hozzánk, hanem azért, mert hogy van egy spin offjuk ami egy elég ritka dolog szerintem itthon, ami egy hardware startup, hogyha nevezhetjük startupnak, de minden esetre egy hardware gyártással, fejlesztéssel foglalkozó kis spin-off, és erről szeretnénk kifaggatni, mert hogy hardwareről meg nem volt szó a Business Boys-ban, viszont egy csomó olyan izgalmas dolog van benne, Most egyet mondok például, hogy hogyan gyárt le egyáltalán ilyet az ember, ami mondjuk szoftverben, vagy szolgáltatásban, vagy azokkal, amikkel mi foglalkozunk, nem jön elő. Szóval, szia Peti, köszönjük, hogy
2: eljöttél. Sziasztok.
0: Tudnál egy kicsit mesélni magatokról először a a Konstruktor Online-ról, hogy ott mit csináltok, és aztán arról, hogy, hogy, hogy mit csinál ez a... Foodist projekt néven futó hardware startup, és hogy hogy jött ez egyáltalán nektek, vagy mi a történet mögött?
2: Igen, tehát a, mi a Konstruktor Online-ban gyakorlatilag digitális termékfejlesztéssel foglalkozunk. Egy, egy tök jó szoftverfejlesztő összeszokott tím dolgozik azon, hogy startupoknak, illetve nagyvállalati ügyfeleknek a különböző termékeket gyártson. És hát ezt egy jó ideje toljuk már, úgy gondolom. a felkérnek gyakorlatilag minket arra, hogy egy-egy terméket valósítsunk meg, vagy egy-egy modult fejlesszünk le egy-egy vállalati közegben, nem hívnám őket vállalati irányítási rendszereknek, mert az egy picit durva lenne inkább. Kifejezetten egy-egy vállalati problémát kellene valamilyen szoftver termékkel megoldani. Mondasz példákat erre? Uh, például a legtipikusabb példa, amikor megkeresnek minket nagyvállalati oldalról, amikor van egy vállalatirányítási rendszered, mondjuk SHP vagy Microsoft Dynamics, és egy olyan funkciót kellene belekészíteni, ami vagy elképesztően drága és rugalmatlan, vagy nem létezik. És ilyenkor azt mondják, hogy gyertek, srácok, ki kéne egészíteni ezt a rendszert valamivel, ami... Ilyen, és nekünk nem fér bele az a kötöttség, amit ezek a nagyvállalati rendszerek biztosítanak, és ekkor gyakorlatilag oda tervezünk, és szoftverterméket lefejlesztünk, és nyilván beleintegráljuk ebbe a nagyvállalati közegbe. És a, az ügyfelek azt tapasztalják, hogy dolgok így gazdaságosabban és jobban kijönnek, mint hogyha benne egy dobozos szoftvert, és nyilván ez nem mindig így van, mert ha azt kérnék tőlünk, hogy Fili Péter, fejlesztek egy, egy könyvelő szoftvert, azt mondnánk, hogy ez, hogy ez értelmetlen, tehát vannak profi könyvelő szoftverek, raktárkezelő szoftverek, viszont arra már nem biztos, hogy van profi szoftver, hogy bizonyos logisztikai feladatokat egy nagyon különleges raktárban véghez tudj elvinni, bár a háttér adatait a megfelelő SAP rendszer azt kezeli, és ilyenre, ilyen, ilyenre van rengeteg példa szóval minket ilyen probléma megoldóként használnak ilyen nagyvállati közegben, és mindig kiegészítjük az ott lévő nagyvállati rendszert valamivel. És ugye ezeket nagyon gyorsan elvégezzük ezeket a fejlesztéseket, sokkal gyorsabban, mint hogyha neked ezt át kéne futtatni a SAP fejlesztőkön. És akkor egy ilyesmi projekt volt,
0: ha jól tudom, amivel először megkerestek titeket, hogy fejlesztetek egy XY hardware a, vagy egy hardwarehez egy szoftvert, és akkor így indult maga az egész. Tehát ötlet. hogy a
2: a futástammal foglalkozunk ez egy önkiszolgáló terminál gyorséttermeknek
0: és bocsánat, és, és aki ezt hallgatja, az lehet, hogy már használta is a tieteket. Igen, mert igen
2: nagy valószínűséggel. A, a pátályban már láthatók ezek a készülékek. Ma, majdnem az összes páttajban be van építve. És most év végével még, még lesz, két, lesz két nagyon jó megjelenésünk, ahol kint leszünk, még egy kis ezt, ezt még nem szeretném így elmondani, de majd jövőre, hogyha tett, hogy ez, ez januárban már látható lesz. És A lényeg az az, hogy önkiszolgálással azért foglalkoztunk már sok ideje, mert a Bubbles megkeresett minket kb. 3-4 évvel ezelőtt, ők egy önkiszolgáló mosoda, talán mindenki ismeri őket már Magyarországon, aki mosodával foglalkozott, és nekik az automatizációjukat, ami ott bent van a mosodában, hogy egy mosoda hogyan lesz embermentes, vagy kiszolgáló személyzetmentes, azt mi terveztük és fejlesztettük, a mobil applikációikat és a cloud rendszerüket is beleértve, meg meg úgy egyáltalán a a terminát és a hardvereket, amik ott futnak bent a mosodában, és felszedtünk az utóbbi négy évben egy elég masszív mennyiségű tapasztalatot arról, hogy hogyan kell ilyen hardvereket fejleszteni jól. És egyszer csak jött az ötlet, hogy akkor ezt miért ne lehetne éttermekbe is megcsinálni. És igazából az ötlet az nem volt eredeti, mert ezt csinálják külföldön. Sok helyen csinálják, viszont azt látjuk, hogy úgy, úgy gondoltuk, hogy ezt lehetne jobban is csinálni. És A a jobbnak általában itt a definíciója egy jobb szoftverrel lehet ezt csinálni egy gyors étteremben, és a hardware fejlesztés az úgy jött mellé, hogy azok a hardverek, amiket lehet ma kapni, hogy étteremben legyen egy önkiszolgáló rendszered, azokat úgy láttuk, hogy nem elég jók. Hiába fejlesztesz egy jó szoftvert, a hardware is kell, hogy egyben jó legyen mellette, és hát Történetesen már elég sok önkiszolgáló hardverrel foglalkoztunk, így jött nem csak a Bubblez-nél, amúgy más projekteken is, és így jött az, hogy jó, akkor csináljunk most már magunknak is egy hardvert végre.
0: És konkrétan, tehát csak ezt mondjuk itt, amikor valaki bemegy a páttájba, uh-huh. akkor két választása van, vagy beáll a sorba, Igen. vagy oda megy a ti automatáktokhoz, és benyomja, hogy ő mit szeretne kérni, Igen. kap egy hívót, vagy egy, egy számat vagy egy sorszámot, Igen és az alapján tudja felvenni az ételt, tehát amit a ti készüléketek csinál, az kvázi kiváltja ezt a pultnál sorbanállás ember emberrel beszélgett vonalat. Tehát ez, ez maga a termék.
3: meg így, a pontosan, így van, erre a
2: szó. Igen.
0: Miért jó a,
3: egy, egy ilyen étteremnek, hogy azon túl, hogy mondjuk emberi erőforráspóról ezen kívül vannak-e olyan, olyan akár biztonsági megoldások, technikai megoldások, a rendszerekben való ilyen a háttérfolyamatokkal való összefüggés, ami miatt ez, ez megéri egy akár
2: egy gyors étteremnek, akár egy mosodának, akár bármilyen más nagy, nagy cégnek? Úgy célszerű tekinteni egy önkiszolgáló terminálra, mint egy csúnyán szólva, mint egy programozható értékesítőre. Ez Ez a legjobb modern megközelítés egy önkiszolgáló terminálnak. Minden egyes alkalommal, amikor azon gondolkodsz, hogy mit kellene egy eladónak mondani egy gyors étterembe, akkor, hogy azon ötletedet keresztül vidd a cégcsoporton, betrenírozd, és azt helyesen végrehajtsák, az egy hosszú ciklusidő, főleg, hogyha megfelelően adatvezérelt a gyors réter, akkor nagyon lassan lesz belőle visszajelzésed, hogy amit kitaláltatok négy hónappal ezelőtt az jó-e. Egy önkiszolgáló rendszerén ez nem probléma, mert szoftver végzi az értékesítést. Abban a pillanatban, amikor megszületik a menedzsmentben egy döntés, hogy, hogy milyen termékeket milyen sorrendben, vagy hogyan kellene árulni, akkor egy, egy, egy szoftver ezt végrehajtja minden és alkalommal hibátlanul, és a, arról, hogy, hogy ez hogy ez működik, és embereknek mondjuk egy adott termék tetszette, hogyha így kínáltam neki, arról napokon belül van visszacsatolásod.
0: Na jó, csak erről rögtön eszembe jut, hogy a Starbucksban például egy híres ilyen döntés, amit hoztak, az az volt, hogy mosolyogj az ügyfélre, szólítsd a nevén, írj le a pohárra ilyesmi, viszont ha ezt egy gép csinálja, ezt kiesik a képletből, ez nem probléma?
2: Sokszor felszokott merülni ennek a Úgynevezett human touch a problémája, hogy az ember értékeli azt, hogyha, hogyha egy emberrel beszél, de nagyon sok kutatás van arra vonatkozóan, hogy minél fiatalabb generációval dolgozol, vagy minél fiatalabb generáció célközönséget, és a fiatalok alatt már egy 35 éves, vagy annál fiatalabb is fiatalnak lehet nevezni, az annak már mindegy hogy kivel beszél, de hogyha teljesen lemész a legfiatalabb korosztály, mondjuk 25 év alá, vagy, vagy még fiatalabb 18 év alá, ők kifejezetten preferálják, hogy ne kelljen emberrel kommunikálni. És ez, ez, ez nagyon meglepő, viszont ez, ez, ez mára már tényé vált. És nagyon érdekes azon elgondolkozni, hogy mit hívunk egy étteremben human touch Mert ha valóban meg tudod csinálni, hogy olyan személyzetet veszel fel, aki mosolyog rád, és kedves veled mindig, és ezt az extra értéket adja az egész étteremnek a szolgáltatása, az akkor van human touch, de ez nagyon sok helyen nincsen. Hogyha valakinek a human touch az egyetlen problémája, akkor sokkal jobban megéri egy mosolygós személyzetet fölvenni a terminálok mellé. És ott megkérdezni tőlük, hogy ma miben segíthetek.
1: A Bubbles-t említetted, nem tudok elmenni, mert egy kritikát azért tudok mondani. Én négy hónapig használtam a Bubbles-t, mindegy volt négy hónap, amikor használnom kellett a Bubbles-t. Tudjuk, amikor az irodával laktam. Igen, az irodával laktam. A... <tos> <tos> és a... nagyon jó, tényleg a mobil app is, ugye nekem is van fejlesztő cégem, szakmai szemmel is, tényleg Profi volt minden, de amikor több gépet indítottam el egyszerre, mert értelemszerűen nem minden nap jártam mosni, vagy jártunk mosni a párommal, akkor mindig külön, külön előről kezd, kellett, el kellett kezdeni a flót, ami alapvetően nem tudom, hogy a research nem volt elég jó, vagy, vagy erre nem, 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 nem gondolt senki, de hogy nem átlába viszel színeseket, viszel fehéreket, és hogy, hogy ha már mész mosni egy mosodába, akkor, akkor több gépet fogsz valószínűleg indítani, és ez kurva idegesítő
2: volt. Ez, amit most mondasz, ez a, ez a jelenség, ez már nagyon korán ismert volt, emögött egy nagyon hosszú döntési lánc van, hogy miért mégis így maradt, amit most nem szeretnék kifejteni, viszont sajnos az a, amikor egy terméket fejlesztesz, akkor nagyon sok dolgot kell egyszerre balanszolni, hogy egy terméknek hogy kell működnie. És a, ami, amit most elmondtál, az a harmadik hónaptól kijött.
1: Ha. Tehát ez, <gül> jó. ez annyira siviális. Jó. jó, akkor, akkor, akkor. Nem, nem vagy egyedül. Nem, nem, nem csak én éreztem ezt a. Ezt a Egyáltalán. Ezt, nem. ezt a Mind. folyamatbeli, vagy logika Jó, a másik pedig, hogy. Szerintem a patta ez egy tök jó példa erre, mert mit akarsz, gyorsan akarsz enni valamit. Mész, összekattintgatod magadnak, ki is tudod fizetni, és kapod, és mész vissza az irodába, vagy az utcának is dobozottból dobozodból megeszed tök mindegy. Igen. De mondjuk itten a, a, a mosolygást említetted, viszont ez például a bárban nálunk hibrid módban lehetne ezt használni egy vendéglátóhelyen, asztalnál lehet, amikor ott van egy társaság, hogy úgy hogy, nincs kedvünk felállni, és most éppen a, a minisztoknyás pincércsaj nem jár erre, akkor gyorsan összekattingatom, hogy, hogy, hogy mit kérünk. De viszont a, vannak azok a típusú vendégek például, akik meg a pultnál leülnek és beszélgetni akarnak, ugye erre meg a Tomi, Tomi utalt az előbb. Tök érdekes, mert mi régen használtunk ilyen QR-kódos rendelést, és imádták a, a vendégek, de ugye mi akkor is azt tapasztaltuk, hogy, hogy ez a hibrid kell, kell a, a first touch kell, hogy, hogy bemegy bemész valóban rád mosolyog a kis cukilány, vagy, vagy a nőkre a fiatal, fiú rámosoljog, leülteti, utána meg már, az első kör után már, már mehet ez a gps nem, nem,
2: ez, ez, a, ez a rendszer, ez nem mindenhova való. Uh-huh. Egy, egy misláncsillagos étteremben, étterembe étteremben, csillagos étterem, én soha nem automatizálnék, ott valahol azt fizeted meg, hogy Bemész, és lesz egy, 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 egy élményt vásárolsz gyakorlatilag. Így van. Meg a másik az, hogy az a Ték esetében óriási jelentősége
3: annak hogy újra vásároltasson, újra rendeltessen a, a pincér, tehát, hogy, hogy proaktívan megkérdezze azt, hogy ebből ebből, ebből hozhat-e, ajánljon valami mást, ismerje meg az embereket, legyen vele egy kapcsolata alakuljon, ki, miatt, járjanak vissza már névről köszöntség, Tehát ez teljesen más típusú szolgáltatás, amit a petiek csinálnak, ott meg bemész. Végmész egy soron, és nincs újra rendelés azonnal, viszont az egész meg nem tudom, ötöd annyi idő, vagy század annyi időbe telik. Teljesen más, a, más ez a folyamat.
1: Meg század annyi hiba lehetőség. Nem ezt rendeltem, ugye? Tehát azért ez velem már más helyeken megfordult. Igen. Tudom, hogy mit rendeltem, mert mindig azt teszem, és más kaptam, itt meg nem hibáztathatsz senkit, mert te kattékattad össze. Tehát, hogy... hogy Persze, igen, ez a, ez a gyorsan akarom, és most, és rövidítsük le a, a flót folyamatot. És meglepően nagy a
2: hiba arányom, úgy a rendelésekben, az ember által fölvett rendelésekben. Egy ilyen, tehát ez egy ilyen, egy ilyen szemmel látható szám, hogy mennyit elveszik árba azért, mert valami kommunikációs hiba történt. Ami ne, azt nem állítom, hogy nullára redukálható, de ilyen statisztikai hibának számít gyakorlatilag az a, amilyenkor elveszik. Oké, okay, akkor ezek szerint látod a szoftveres oldalt,
3: teljesen ebben öttetek bele, és akkor most belecsöppentetek a hardware-es részbe Igen. is, amiben egyébként a szoftvert is ti hozzátok, hogyha jól értem.
2: Igen, egybe adjuk a kettőt, és Aha. azért ez egy nagyon jó dolog, mert a, mert a teljes terméknek a a, a, minden elemét szállítjuk, és arra törekszünk, hogy egyre többet mi szállítsunk belőle,
1: mert mint az Apple termékek. Ugye? Pontosan. Teh- tehát, hogy Apple is
0: Most adták ki ezt az M1 processzort, hogy már azt is ők csinálják.
1: Ez, az, ez azért jó,
2: mert bármilyen új elképzelésed van, akkor nincsen limitáció, és bármelyik elemet tudod optimalizálni, ami kihat egy másik elemre. Ezt normál esetben, hogyha kész elemekkel kell dolgoznod, de ezt nem tudod megcsinálni, mert lesz valahol egy külső megkötöttség. Nyilván azokat lehet sereberélni, viszont amikor pontosan érted, hogy a, a másik oldalon mi történik, hogyha te az egyik oldalon egy, egy új ötlettel állsz elő, akkor, akkor tudsz könnyen a másik fejével gondolkozni. Uh-huh. És
3: milyen, milyen élmény volt be, belecsöppenni először abban, hogy szoftverfejlesztőként el kellett kezdenetek fizikai dobozokat, rendszereket, áramköröket legyártani. Uh-huh. Hogyan, egyáltalán hogyan tudtok beletanulni, egy ennyire más világból
2: belecsöppenve abba, hogy ez jól tudjon működni? Hát én, én azt kell, hogy hogy nagyon szerencsés vagyok, mert egy, egy csomó szuperértelmes emberrel dolgozok együtt, és ez egy team munka volt, hogy eljutottunk idáig. A, a csapat mellett a beszállítók is brilliánsok, akikkel együtt dolgozunk. És a legnagyobb kihívás, én úgy érzem, szoftveresként a hardware világba való átcsöppenésbe az, hogy, hogy az iterációban, amilyen gyorsan le tesztelni egy új ötletet, az, az jelentősen lassabb. Amíg szoftvereket fejlesztesz, hogyha van egy új ötletet, hogy mit kellene csinálni, azt egyik napra a másikra implementálod. Amikor hardware kezdesz el csinálni, akkor négy-ötször végig kell gondolni, hogy ez úgy biztos jó lesz-e mert nagyon sok a, annak az ideje, hogy még akár a prototípust is a kezedbe tudod fogni, miután ezt megtervezted.
0: Azért ja. előttem van, amikor egy hardwareben ott marad egy ilyen idézőjeles bug, Igen. Az, és akkor nem nem tudom nem tudod beilleszteni pont a monitort a, 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 a házba. Az, az azért nem ugyanaz, mint amikor így végigmész a az kódon nem. és kikeresed, nem. és hogy ja, itt van, akkor kész, és akkor meg is van javítva. Hát,
1: meg, a, meg a skálászhatósága, tehát hogy... Igen, így van,
2: pontosan. Tehát, hogy a, a szoftvert könnyű skálázni, mert veszel alá a, a szervert, sori. és akkor, hogy, hogyha jól fel van építve a szerver mar, hogy nem lineárisan skálázódik, egy hardware
1: az nem. Tehát ott darabonként gyártani kell. Nincsenek ilyen, mint a Tomi és Jerrybe szoktak tenni, hogy a ripúzzák a Nincsenek ilyen trükkök akkor. Oh, hát tudom és Zserében mindent megoldottak, hogyha egy lyukat arrébb kellett húzni, jól sajnál <sonáríg>, arrébb. Nincs.
2: <t- t-> ilyen nincsen, sajnos. Nem, nincsen. És uh, én, én úgy gondolom, hogy a, a legfőbb képességünk, amit tudtunk magunkkal hozni a hardware világba, az az, hogy hogyan lehet úgy hardvert építeni, hogy nagyon rövid legyen a, a, a fejlesztési prototipizálási, gyártási ciklusidő, hogy, hogy, hogy azt a képességünket tudjuk mozgatni, hogy ha valami nem tetszik, akkor a hardware nagyon gyorsan tudjunk újra változtatni. Például meglepően sokat 3D nyomtatunk, mert a 3D nyomtatás az egy, egy bizonyos volumenig költséghatékony, utána nyilván nem az.
0: De ez miért van nálatok az irodában egy 3D nyomtató, és akkor egy... azt, mondod, hogy, <laughs> azt mondod, hogy nem tudom, hogy hoppá, ez az elem akkor nem, nem pont úgy sikerült, ahogy gondoltam, akkor nyomtassunk egy másikat és Igen. akkor egy óra múlva ott van kinyomtatva.
2: Hát, nem egy óra, de egy nap, a többi rész a mondatnak, igaz?
0: Igen. Igen, de még az is gyorsabb, mint Na ahogy én gyors. így elképzeltem, Igen. hogy akkor nem tudom, akkor írok a gyártónak, akkor ő beviszi a gépbe, és, 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 és s- rengeteg, így...
2: re- elkészítettük az első prototípusokat, és olyan banális hibákat csináltunk, ilyen elképzelhetetlen banális hibákat, többnyire usability hibákat, amikre így nem is gondolsz addig, amíg nagy mennyiségben, amíg, amíg nem teszed ki a, a piacra, és nem kezdik intenzíven használni, és, és a jelentős részét nagyon gyorsan megjavítottuk. Tehát így egy hónapnabban... De mert... mondj,
0: mondj egy példát, valami, ami <gül> tényleg ilyen fejrecsapós volt.
2: A záraknak a mechanikájával volt probléma, mert nehezen lehetett őket becsukni. <gül> és... Tehát, hogy a, ami neked triviális volt, hogy egy picit meg kell nyomni, az másnak nem az, mint kiderül. Ez picit olyan, mint amikor otthon el kell mindenkinek mondani, hogy de jól csap be az ablakot, mert akkor tudod csöbb bezárni. És ez, hogy ez egy idegesítő-idegesítő, és úgy igazából úgy látod a fusztrációt a máskon, szóval nem is így felhívnak, hogy mi a jó élet ez, hanem hogy beszélgetsz velük, tehát hogy így na, nyilván nagyon érdekel az, hogy mit gondolnak a te termékedről, és így beszélgetsz velük, és, és, akkor, és akkor jön ez a visszacsatolás, és így hát de csak meg kell jobban egy picit nyomni előre, mi, mi benne a nagy dolog. És akkor rájössz, hogy ez egy, nem egy triviális dolog, és ezt javítani kell benne. Szóval, hogy nem a, nem a felhasználó sose a hülye. Ez egy nagyon fontos szabály. Mindig a terméknek kell olyannak lennie, hogy az automatikusan jó legyen, nyilván a megfelelő célcsoportra hangolva. És hogyha ha ez probléma, mert az ajtót meg kell nyomni jobban erősen előre, akkor nem, ne, ezt nem egy kézikönyvbe kell beleírni, ezt nem tréningezni kell, hanem meg kell javítani az ajtót.
0: És hogyha össze akarnád hasonlítani mondjuk ezt a szoftveres virágot, meg a hardware virágot, ezt értjük most már, hogy, hogy az iterációk lassabbak, a, mi, mi volt még a skálázhatóság nehezebb, akkor előjönnek olyan hibák, amiket szoftveresként így nem feltétlenül sejtesz, hogy, hogy azt értjük, hogy mi a rosszabb, meg nehezebb a hátveresben van valami, ami jobb? Vagy, vagy miért vág bele ebbe mi, az ember akkor, hogyha mi, szoftveres mi,
2: mi azért vágtunk bele, mert muszáj volt. Viszont hogyha most lehet egy hatalmas előnyt említeni, az az, hogy szoftveresként teljesen más érzés egy olyan dolgot készíteni, egy kreatív mérnök emberként, amit utána, ha elkészítettél, kézzel meg tudod fogni. Ó, oh, de szép! És, oh, de ez, szép. és igen. ezt nálunk oda meg vissza vannak a a, a munkatársén pont emiatt a projekt miatt, mert valamit készítettél, és talán átsétálsz 5-6 méterrel, ott van pár prototipusunk, és így, így megford, és látszik, hogy működik, és egy picit másképpen működik, mert hogy finom hangoltad benne itt a drivereket, vagy bármelyik részét gyakorlatilag. És a szoftveres világból én úgy gondolom, hogy ez nagyon hiányzik. A szoftverfejlesztőknek a jelentős része olyan problémák, foglalkozik, ahol valami eldugott Monstrum szoftver 26. moduljának a 42. sora fog valahol a cloudon futni. És a, a hardwareben ez egy más élmény.
3: Ez én is tapasztalom először így életemben, hogy most ugye közel állunk ahhoz, hogy legyen egy podcast tudiónk, és és egyre inkább növekszik bennem az az érzés, hogy hú, csinálnak valami olyestem, ahova be lehet menni, amit meg lehet fogni, amit ahova be lehet hívni embereket, és meg lehet mutatni nekik, és akkor ott le lehet együtt ülni, és utána abból ki lehet menni. És, hogy ez egy ilyen, ilyen. Én nem értettem eddig, hogy ez ennyire jó, és az ati, ugye már egy, egy ideje csinálja ezt, és amikor elmentem hozzájuk, mondjuk még a High Five-ba, vagy most az új bárba, hogy mindig ilyen kisgyerekként néztem, hogy ú, ez milyen király, de hogy most azt érzem, hogy, hogy látom azt, hogy miért jó ez, hogy valami offline dolgot csináljunk, semmit nem csináltam soha, ami kézzel fogható volt, és ez teljesen durva, így, mondjuk, oké, okay, katalógusak, de hogy erre így, így durva rá eszmélni.
0: Hogy valami létezik akkor is, amikor kikapcsolod a számítógépet, meg a monitort, igen, nem, és nem hát csak igen, így egy igen, ilyen igen, virtuális valóságban.
3: Hát ha most belegondolok, akkor még annak, amikor a Battleers-nél dolgoztam, akkor csináltunk ilyen, ilyen kirakat, dekorációt, meg promóciós anyagokat, és az jó volt. Meg amikor az óriás plakáton ott volt az én grafikám, meg így sétáltam, és akkor a City Light posztereken ott volt, amit én csináltam, királya volt, meg egyébként. De tényleg ezek, amikor a digitális világ meg a, meg a kézzelfogható világ találkozik, abban nagyon sok extra érzék tud működni, és ezért, ezért nagyobb a hatás is.
2: És képzeljétek el, ugye, azt kiegészítve, hogy amikor van egy probléma, amit meg kell oldani, akkor egy új dimenzióban is van lehetőséged mozogni, és ez a kreatív embereknek nagyon jót tesz, hogy dolgokat nem csak kódból lehet megoldani, hanem dolgokra néha praktikusabb egy hardveres megoldás, még hogyha nem is ő lesz az, aki azt megtervezik edben, pontosan, hogy mi lesz, de ad egy kis szikrát, hogy jó, a felét
1: kódból oldjuk, meg a másik felét hardverből. Ha, boncolgassuk már ezt a, ezt, a, ezt a hardveres dolgot tervezési szempontjából. Uh-huh és akkor vonhatunk is párhuzamot a szoftver és a hardver között megint ha egy szoftvernél egy, egy, egy új featuret vagyis egy új funkciót bele akarsz tenni, akkor, akkor azt az könnyen tudod bővíteni mert, mert hozzáírod a, a, azt a feature. Hardvernél mennyire kell előre gondolkodni? A legelső hardveretek és a mostani hardveretek, között mennyi különbség van? Mert már A hardware teljesen laikus vagyok, de gondolom itt azért, mivel ez egy fizikai dolog, vannak fizikai korlátok. Skálázni is kell azért a hardware, tehát hogy, hogy ha egy alaplapot csináltok, mennyi szeret hagytok magatoknak. Tehát van egy olyan cél, hogy három év múlva egy ilyen hardvert szeretnénk, ne szivassuk magunkat két év múlva, vagy egy év múlva, már most úgy tervezzük meg, hogy a három éves céljainknak is megfeleljen, és könnyen tudjuk bővíteni Aha. ezt az egészet. Vagy ez, ez, ez hogy működik? Úgy működik, hogy legalábbis azt tudom
2: elmondani, hogy mi hogyan csináljuk. Mi, ab, mi abban gondolkodunk, hogy mennyire lehet az egészet modulárisan elkészíteni. Hogyan lehet megcsinálni azt, hogyha bármelyik részét ki akarod cserélni, akkor bizonyos fizikai méretek, fizikai és elektromos peremfeltételek mellett azt az adott modult azt le tud cserélni, és minden egyes alkatrésznél végig gondolod azt, hogyha ezt egyszer le kell cserélnem, akkor milyen lehetőségeim maradnak. És ezt egy darabig el tudod tolni. Viszont eljutsz egy olyan pontra, ahol most még ezzel a hardverrel nem jutottunk el, de már kezd érződni, hogy el fogunk jutni. Amikor azt mondod, hogy jó rendben van, ezek a kötöttségek már túl szűkek, lehet, hogy újra kell tervezni az egészet, akkor pedig abban gondolkodsz, hogy hogyan lehet a lehető legtöbb meglévő komponest újra felhasználni majd az új hardveredhez
0: arról itt az adás előtt már beszélgettünk, hogy azért voltak itthon hardware startupok, én ősz, amiket én láttam, most neveket nem említünk, amiket én láttam, azok végül mind elbuktak. Igen. És, és nem, is a, nem az ötlettel volt gond általában, nem is a marketinggel, szóval még amit én láttam, ott többnyire vették is az emberek a terméket, hanem többnyire a gyártással volt, ami pedzeget ilyen témákat, mint amiket, amiket te mondasz, de ha jól értem, akkor ez, ez egyenlőre még abban a fázisban van, hogy nagyjából ti mindent, vagy majdnem mindent tudtok házon belül tartani. Azt látjátok, hogy mondjuk amikor ezt tényleg elkezditek macskálázni, akkor majd ezt a gyártást, ezt mennyire lehet megoldani, amit most még tudtok iteratívan csinálni, az mennyire fog lelassulni, tehát hogy, hogy, hogy van erre valami... Minta, vagy előkép, vagy példakép, vagy, vagy akármi, amiből látjátok, hogy ez valóban majd lesz, hogyha esetleg nem tízes vagy százas nagyságrendű gépet akartok gyártani, ugye kellemes problémák Igen. lennének, hanem mondjuk ezres vagy tízezres nagyságrendben.
2: Azt már kiszámoltuk, hogy a mostani technológiával mennyi a gyártási kapacitásnak az ésszerű felső korlátja, és... Az az érdekes, hogy amikor hardware-rel foglalkozol, akkor a maga, hogy a termék az milyen legyen, az egy mérnöki probléma, és egy valószínűleg egy komplexebb mérnöki probléma az az, hogy az hogyan gyásd le. És most erre is van egy mérnöki megoldás. Viszont amikor ez a volumen növekszik, akkor, akkor ezt gyakorlatilag nulláról újra kell gondolni. És mivel ugye annyira még még nem terveztünk előre a jövőbe, hogy mi van, hogyha a jövőben ezer darabot le kell gyártani belőle. Itt csak annyit tudtunk csinálni, hogy túl nagy hülyeséget ne csináljunk, ami azt lehetetlenné teszi. Uh-huh. Ennél többet én úgy érzem, hogy fölösleges előre tervezni, mert azt kell tudni, hogy a nagy volumenű gyártás az, az, az azért hoz megkötöttségeket is, és nem biztos, hogy mi most azokkal a megkötöttségekkel élni akarunk, hiszen az az egyik célunk, hogy ahogy kihelyezzük ezeket, minél több visszajelzést gyűjtsünk be, és javítsunk a terméken, hogyha ha pedig túlságosan kőbe vannak vésve ezek a szabályok, akkor ez gyakorlatilag lehetetlen, vagy nagyon nehéz.
1: Uh-huh. A feedback ott vagytok helyszínen? Tehát van az, amikor csak úgy látod, hogy ó, ebbe a pattájba volt van a termékünk per szolgáltatásunkból megyek megnézem, hogy használják az hogy emberek. Persze. Tehát, hogy ez, tehát konkrétan azt csináltunk,
2: hogy kimentünk, többször is kimentünk pátályokba, és akik ezt használják, azokkal ott helyben beszélgettünk. És Aha. ott töltöttük az egész napot, és kérdezgettük őket, hogy mi újságban, hogy tetszett, min változtatná rajta. Szóval egy ilyen, megpróbálsz elbeszélgetni, és megérteni azt, hogy milyen volt az élmény, és ez, ezekből Meglepően hasznos visszacsatolások vannak, amire soha, soha az életben nem gondoltál volna. Plusz kapcsolatban vagyunk a, a személyzet egy jelentős részével is a párt és uh, valami problémájuk van, akkor azok direktbe befutnak hozzánk. Mi kezeljük őket, mert akarunk róla tudni, hogy, tehát, hogy akarjuk érteni, hogy mi a baj. Ez, ez amúgy egy közös érdek is, hiszen mi segítünk nekik elhárítani azt, hogyha valami probléma van. Uh-huh. Nekik kellemetlen az életük, nekünk pedig az, amely az időnk, hogy segítsünk nekik. Az idális az, amikor a hardware fel tudja oldani a hardveres
1: problémát is. Akkor itt már igazából be is a képbe a folyamatok. És ez azért azért izgalmas, mert ugye itt, itt van egy hardver, az megy egy szoftver, amik kikerül a, a, a piacra, ott vannak feedbackek, akkor azokat bedolgozzátok, megnézitek, hogy hardveresen vagy szoftveresen éri meg ezzel a feedbackkel vagy problémával foglalkozni, ha jól értem. Igen, igen, pontosan ez történik. Ahogy
2: beszélgetünk ügyfelekkel és potenciális ügyfelekkel, egyre tisztábban látszik az, hogy terméknek a megrendelői oldaláról mi az igény, viszont ez egy nagyon érdekes termék, mert ezt egyszerre itt egyszerre két irányba kell megfelelni, mert meg kell felelni a, a mi vásárlónknak a a gyors étteremnek is, illetve meg kell felelni azoknak a felhasználóknak, akik ezt használják, és nagyon érdekes, mert néha itt érdekütközések vannak, érdekellentétek vannak, és ezeket fel kell tudni intelligensen oldani, úgy, hogy hogy senki se sérüljön benne. Nyilvánvalóan a gyors étteremnek is érdeke az, hogy ezt szeressék használni, viszont azért nem minden megengedett.
1: Most, ahogy az előbb mondtad, ez nekem most es- esett le, hogy igazából nektek tényleg egyszerre mozogtok egy B2B és egy b 2 c piacon is. Igen. Tehát, hogy sokkal több igényt kell kielégíteni, és, és kvázi duplázódnak a problémák.
0: Igen. Sőt, klasszikusan ezt B2B2C-nek nevezik ezt Igen. a modellt. Igen. Ahol... Igen.
2: Én úgy gondolom, hogy ennek a terméknek a jövője az mindenképpen az, hogy egy elképesztően jó vásárlói élményt adjon neked, amikor bemész egy gyors étterembe. Hogy azt érezd, hogy hogy eszedbe se jusson oda menni egy eladóhoz, nem mintha bármi probléma lenne velük, hanem hogy egy olyan élményt kapj, hogy te ezt még egyszer használni akarod, mert ez frankó volt. És ez ez az első számú szempont, és ezt kell összeegyeztetni a mi megrendelőnknek
1: az érdekeivel is. Ugye említetted már, hogy, hogy nagyon sok mindent ti csináltok, tehát ö, nem tudom, iPhone telefonod vagy egyébként? meg megvan a forrás. De hogy mi az, amit kiszerveztek egyébként? Nagyon a szoftveres része az egy az egyben állatok van. Igen. Innen kezdtétek, ezt nyilván magatoknál tartjátok. De a hardware milyen, milyen részei vannak? Mi az, amit ti csináltok? Mi az, amit
2: külsős cég? Olyan dolgokat szervezünk ki, aminek a végrehajtásához nagyon sok tőke kell, hogy el tud készíteni, tehát egy nyákot nyilván nem fogunk házan belül gyártani, az ki van szervezve, nem fogunk... Nyák
0: nyomtatott áramkör, bocsánat, csak igen, a hallgatók kedvéért.
2: Igen, igen, tehát nyomtatott áramkör nem fogunk házan belül gyártani, lézervágni nem fogunk házon belül, hajlítani alkatrészket nem fogunk házon belül, ezek mind olyan dolgok, amik, amik teljesen értelmetlenek, hogy kis volumenbe csináljuk.
0: Előttem van, ahogy így, így az egyik kolléga írja a kódot, a szomszéd szobában meg így heggesztenek, ilyen <gül> nagy egy, rö... nem, 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 nem
2: vagyunk messze tőle, tehát hogy nem egy helyen van a műhely és a szoftverközpont, de nem, nem áll távol az igazságtól, amit mondtál.
0: Aha. Szóval akkor, akkor ezeket a nagyobb költségű dolgokat szervezitek ki alapból,
2: igen, igen, pontosan, illetve minden olyat, ami, ami ultraspecifikus tudást igényel. Például bizonyos mechanikai tervezések, azokat nem praktikus nekünk, még házon elvégezni mert nincs belőle akkor a volumen, vagy például a gyárthatóságnak a, a részleteiben menő elemzését. Va, értjük azt, hogy hogyan fogják gyártani, és pontosan értjük azt, hogy ők milyen fejjel gondolkodnak. Ezért még csak véletlen csinálunk olyat, ami a gyártást nemhogy lehetetlenné tesz, inkább ne, még csak nem is nehezíti. És itt az a kulcs, hogy én úgy gondolom, hogy a, a, a teljes processzt, azt értse az anyacég, azaz mi. És minden egyes résztvevő, aki dolgozik ennek a gyártási folyamatnak valamelyik elemén, annak tudjunk a fejével gondolkodni. Mert akkor tudjuk a, a terméket, a a, a gyártást, már magát, a terméket is az elejétől a végéig optimalizálni. Egészen az ötlettől az utolsó csavarig. És én úgy gondolom, hogy sokan lehet, hogy azt nem lépik meg, hogy átüljenek a másik asztalához, és megértsék azt, hogy ő milyen munkát végez nap, mint nap. Emiatt a a saját munkaterületén, mondjuk egy nagyobb cégben, azt mondják neki, hogy meg egy problémát, és ő csak a saját szakterületén belül egy, egy lokális maximumot tud hozni, de globális maximumot csak akkor lehet hozni, hogyha a résztvevők együtt gondolkodnak. Ja. És ez, ez nálunk relatíve könnyen megvalósítható, mert kevesen vagyunk. Mekkora piaca van ennek egyébként itthon? Itthon pici. Itthon pici. Ez nem itthon, tehát ezt nem a hazai piacra szálljuk. Nagyon sok mindent meg kell tanulnunk ahhoz, hogy egy európai piacon kényelmesen tudjunk mozogni, és már bontogatjuk a szárnyainkat ott is. Ez ö, elég komoly logisztikai kérdés ezeknek a, a szállítása, beépítése. Ez nem annyi, hogy veszel egy, mit tenni, egy Xboxot, és akkor bedugod az áramot, és megy ez annál jóval komplexebb, és ezt azt, hogy ezt hogy jól Magyarországon, az is egy feladat, amit úgy érzem, hogy, hogy elég jól meg tudunk oldani, de hogy ezt hogy csináld 1200 kilométerrel oddébb, az, az, az meg egy extra challenging feladat.
0: Sőt, előttem van az is, hogy azért egy szoftvert le tudsz most már demozni valakinek, hogyha el akarod adni, Zoom Meeting, Igen. képernyő megosztás itt viszont gondolom nem működik az, hogy így online demozod, és akkor így mutatod a gépet kamerán keresztül, hanem meg akarják fogni, Igen. meg akarják nyomni, akkor azt oda kell vinni nekik, ez gondolom ez azért egy jó, nehéz szerkezet, tehát ott, ott nem az, hogy bedobod a kocsinak a csomagtartójába, és kigurulsz, hanem akkor a szállítást is meg
2: kell oldani. Így van pontosan nagyon nehéz. Hez, ezeket jól demozni, főleg a mai Jaja. világban. De azt hiszem, hogy akikkel tárgyalunk, azok kellően rugalmasak ebben, és megértik azt, hogy ma ezt nem fogjuk odavinni instant. Uh-huh. Úgyhogy azért mégis visszaestünk erre a távolról, a kamerával, megmutatom jellegű dologra, és a, a megbeszélések egy későbbi fázisában jutunk el oda, hogy jó, ezt akkor meg is akarják fogdosni.
0: Aha. Hát most elsősorban nem is az itthoniakra gondolok, mert ők még akár be tudnak hozzátok is menni az irodába, ha éppen Budapesti ügyféről van szó, hanem mondjuk, hogyha valaki egy ilyet akar rendelni Frankfurtban, igen. Igen. Egy, egy távoli budapesti cégtől, oké, okay, hogy az első mítingen megmutatjátok kamerán, de hogy ott gondolom csak akkor lesz rendelés, hogyha, ha itt valaki valahova, mondjuk igen, vagy ők jönnek, vagy, vagy ti elviszitek, de...
1: Ja. Nekem adja magát a kérdés, és lehet, hogy ilyen tök nagy baromság, de forma tervezés. Itt ketté kettő felé bontanám a kérdést. Egyrészt, hogy nyilván, ha bemegyünk egy pátályba, bele kell illeszkednie, hogy ebben mennyire vagytok rugalmassak, meg hogy ez hogy zajlik. A másik része meg az, hogy ilyen, lesznek ilyen konkrét robotok. Mi... emberalakú ember emberalakú ja. tehát, hogy mert ott vissza lehet adni egy kicsit a mosolygós kislányt,
3: Én nem már kezd érdekelni az itt, a tit, hogy mit lehet kezdeni robotizálva. Ja. Ja.
1: Na, nagyon, nagyon érdekes
2: dolog az, az első, amit elkezdtél feszegedni, hogy, hogy ezek az önkiszolgáló terminálok eljutottak egy olyan szintre, amikor gyorsít termek elkezdtek azzal a kérdéssel foglalkozni, hogy a menőbb mint a pátter, nagyon sokat ad a belső építészetre, hogy ez az egység, ez besimuljon oda, és úgy valahogy úgy a természetes részét képezze a térnek, és emiatt, mivel van olyan szerencsénk, hogy tudunk a hardware-en, ett hardware bizonyos paramétereit nagyon könnyen alakítani, ezért ezt uh, szimplán csak a belső
1: építészükkel Megva, egyeztetve. Megvan ez a pénze, miért optimalizáljátok a Nem, helyre? Ez pont ez az, az érdekes
2: benne, hogy amikor kínáljuk, akkor eleve elmondjuk ezeket a lehetőségeket. Aha. Tehát ezt már az elején tudtuk, hogy ennek valami kívülről könnyen módosítható külsélyűnek kell lennie. Nem lehet darab-darab, nem lehet csak egy színnel ár- árulni, mert akikkel mi szeretnénk dolgozni, azok igényes emberek is, az igényes emberek megválogatják azt, hogy mit tesznek egy belső térbe.
0: Hm. Nekem itt végig, ahogy beszélgetünk, egy dolog jár az eszemben, hogy én, én alapvetően digitális termékeket értékesítek, meg készítek, meg minden. Ott elég jó árésekkel lehet dolgozni, de így, ahogy így mondod a dolgokat, így mindig azt látom, hogy itt az atidális, hogy így dobáljátok be a koinokat. Hol van a zsé? Igen, igen, ezt a vázlatban úgy írtam föl magamnak, hogy hol van a zsé, de hogy. Kicsit ezeknek a pénzügyeiről, vagy az anyagi részéről, tehát nem pont, tehát nem konkrét számokat, hanem csak, hogy a gyártás meg a szoftvergyártás között ezt a különbséget, ezt, ezt, mert nekem az első dolog, amire gondolok, hogy biztos sokkal kisebb az ár, yeah, Igen, e, igen hogy, hogy erről valami nagyságrendi képet tudsz nekünk adni. Főleg azok miatt kérdezem, akik ilyen hallgatók, és gyártásban gondolkoznak, vagy ilyesmiben.
2: Ezt hogy... úgy lehet a, az elején ebben, szó szerint nincsen profit. Tehát ezt nem lehet kihozni normálisan profitáblisre az elején. Itt kettő opciód van, amivel az eleje túlélhető. lehető. Amikor, amikor volumenben kezdesz el gondolkodni, onnantól ez hirtelen elkezd javulni, és ez nem ma lesz jó üzlet, hanem valószínűleg mondjuk másfél év múlva, 18 hónap múlva nagyjából, akkor lesz az igazán jó üzlet. Ami miatt mégis tudjuk csinálni, az az, hogy iszonyatosan hatékonyan tudunk gyártani, és emiatt a ma burn rate az olyan alacsony, hogy, hogy ezt még tudjuk finanszírozni.
1: Uh-huh. De ezt a szoftver, tehát cégem belül Ez vagy külsős? Nem, ezt saját maga sajanság. finanszírozzuk. Amit megkerestek a szoftverfejlesztőtéggel, azt, azt befektetitek a hardware-es ágazatban. Így van, pontosan. Igen,
2: igen, így van. És ez ez egy nagyon nagyon nehéz egyensúly, még nem nem holnap fogunk belőle porsche venni, ez teljesen biztos, nem két év múlva is, ezeken vékonyabb a profit, mint a szoftveren, és ha ha az ember volumenben gondolkozik, akkor lehet ebből jó bizniszt csinálni. Hogyha valaki valamivel kísérletezni akar, annak nem merem javasolni azt, hogy a hardware kísérletezzen. Nem, nem lebeszélni szeretnék bárkit is erről, félre ne értsétek, csak ez, ha a szoftvernél nagyon hamar kiderül az, hogy valami működik-e, vagy sem össze lehet prototipizálni dolgokat egy laptopon, meg lehet mutatni embereknek, a hardvernél hard, hardvernél annyira nem, és, és hosszú távon kell gondolkozni, hogy ez, hogy, hogy ez, hogy ez kiforja magát, és azért ez, ez nálunk is okoz álmatlan éjszakákat így.
0: Én is ezt éreztem ebből a beszélgetésből, meg ezt érzem ebből a beszélgetésből, hogy azért ez nem egy kezdő projekt a hardverezés, hanem, vagy hát úgy mondom inkább, hogy ez nem egy tipikus első vállalkozásnak
2: nem, való. Nem.
0: Legalábbis amúgy azt mondom, hogy inkább a mi hallgatóink körében mondanám ezt, mert azért régen, amíg nem volt számítógép, addig mindenki igen, igen. <laughs> dolgozott. Oké, okay, és szerintem úgy a, a körbeértünk. A, igen, körbeértünk, a végére értünk a témának. Még, még azt megemlítem, hogy nekem amúgy most uh, pont egy hardveres hobbi projektem van. Na. Kicsit kisebb volumenű, de vettem egy Roseberry t <gül> és Epreket szeretnék automatizáltan nevelni a Rosberry. Ugye ahhoz lehet mindenféle ilyen kis cuccokat venni, hogy földnedvességmérő, vízadagoló motor, lég akármi mérő, full spektrumos lámpa, tehát így így akár egy zárt szobában fel lehet nevelni egy Epret, és én is azt érzem, és nekem ez volt a kulcs gondolat talán ebben az adásban, vagy ebben a beszélgetésben, hogy az azért tök más, amikor valamit legyártasz digitálisan, és létezik, de csak a virtuális térben, meg tök más, amikor tényleg ott van valami, és így meg tudod fogni, és létezik, és, és te csináltad, vagy ti csináltátok, az, az, az egy nagyon jó érzés.
2: Hogyha ha, ha valaki szeretné, én ezt mindenkinek javaslom, hogyha teheti, akkor próbáljon meg valami hobbi hardware-rel elkezdeni foglalkozni, amit most mondtál, ez egy zseniális példa mert ha egy ilyen projektet végig tolsz, akkor megérted azt, hogy annyira egyszerűnek tűnik, de miután minden hibára már gondoltál, minden hibát kezeltél, minden szélsőséges esetet végig gondoltál, akkor ez annyira, annyira gigantikussá tud növekedni ez a projekt, hogy el se hiszed is, csak annyit akartál, hogy amikor hideg van, kapcsolja be a fűtőtest. <tos> <tos> amikor amikor elfogy a fény, akkor kapcsoljon be a lámpa.
0: Igen, a szoftverben két sorkód. Igen. Itt, itt meg ott indult nálam az első projekt, hogy nem tudtam bekapcsolni a, a, ezt a Raspberry pi mert nem vettem hozzá billentyűzetet. Igen. <gül> <gül> Aztán persze meg lehetett oldani, de igen. És
2: akkor, szóval... és akkor jönnek azok, hogy mi van akkor, hogyha lefagy, Jajá. Az hogy fogod távolról érzékelni? Hogy indítod újra távolról? Jajá. Hogy indítod? Hogy mit kezdesz akkor, hogyha valamelyik szenzor ott kimegy, de mégis meg kell oldani a feladatot, de instant nem tudod kicserélni a szenzort, mert elutaztál két hétre? Hogy milyen backup mechanizmusok lépnek életbe?
0: Igen, én attól rettegek, hogy meggyullad majd valami az irodában, mert ugye itt van egyszerre víz, Igen. meg elektromosság, és leég minden, és én csak itt távoli kameráról így nézem, hogy ég az irodában, de nem vagyok ott. De, Igen. Igen. Kell is jaj, az jaj, igen, igen, igen. igen. Hát most ez az ötlet, hogy a szomszédbácsinak szólok, hogy <gül> hát, <gül> valanku, veszélyes kísérletet folytatunk a szomszédban
2: a amú, növénytermesztésre. Amúgy, amú, amúgy ez nagyon érdekes, mert hogyha valaminek hibatűrőnek kell lennie, és, és ilyen veszélyforráson, akkor lehet, hogy praktikus egy tök független projekttel csak azt megoldani, hogy az áramot le tud távolról kapcsolni. Uh-huh, de ennek, uh-huh. de az, ebbe, abba a kulcs az, az, hogy ennek a második rendszernek szeparátnak kell lennie az elsőtől, hogy nehogy az elsőben valami hiba az magával rántsa a másodikat. Aha,
0: na jó, ezt szerintem adáson kívül majd meg ezt a beszélgetést. Peti, köszönjük szépen, hogy itt voltál, szerintem barom érdekes, meg hasznos volt, amiket elmondtál. De nem tudom, utolsó gondolatnak valami, nehogy belép folytjuk a szót, van esetleg
2: valami? Hogyha, hogyha valakit érdekel a téma, akkor nagyon szívesen válaszolok neki, vagy bárkinek nagyon szívesen segítek, aki szeretne ilyenbe belefogni. Szuper.
0: Jó, van nálunk egy zárt Facebook csoport, azt azt megkérhetjük, hogy majd ott, hogyha valaki esetleg kommentel az adás alatt, akkor arra válaszolsz persze, neki. Igen. Jó, szuper. És akkor ott, ott, ott valószínűleg az elérhetőségedet is, hogyha más nem, akkor Facebookon rádió. Nem tudom, hogy a telefon
3: számodat beadjuk de... oda, és, akkor <gül> és meg a lakcímedet. Most már rájöttem, hogy ez a legjobb módszer a zárt csoport létszámának növelésére, hogy a, a vendég ilyenkor nem fogja azt mondani, hogy nem, persze nem fognak nektek segíteni válaszolni, úgyhogy szépen egyesével mindenkit behúzunk így zárt <gül> 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 És akkor így, így hogy ja, ahogy a, így a vendégekből. Illusztási társaság, társaság, <síns> társaság.
0: Na jó, oké, és köszönjük még egyszer, Köszön és van, akkor szépen. még az adás végére a kötelező blokkokat, hagyd mondjam el, van Instagramunk, Facebookunk, de a legfontosabb, hogy van egy zárt Facebook csoportunk, akkor ezek szerint ott lesz ott velünk Peti, és aki válaszol a, a kérdéseitekre, ez a Business Boys Hát ezt sose tudom, a arra. Keresetek arra, hogy Business Voice, amit önmagában nehéz leírni, Business Voice Podcast csoport.
3: Már az első pontnál így elfektetjük a keresőknek a 60 át
0: Nem busines boys. Igen, igen. Keresetek arra, hogy Podcast csoport, és akkor felfog, felfogunk jönni. Keresetek arra hogy Facebook. Igen. És ezen kívül még miket szoktunk mondani, tudtok minket hallgatni minden, minden eszközön. Apple podcast. Spotify, Google Podcast, Teacher. Stitcher, ben ugye a Lorex Stitcher, nagy kedvencünk, sőt, és, és a legjobb a Voice-ban. A Voice, én is Igen, mindig ott, ott, hallgatom, a ott hallgatom magunkat, főleg azért, mert ott egy, egy, minden hallgatás után kapunk egy kis jutalékot a voice Voice-tól, úgyhogy ezáltal tudtok minket támogatni is, illetve, hogyha a Voice az egy hangos hangoskönyves applikáció, hogyha szeretnétek, hangos könyveket hallgatni, akkor kaptunk a voice Voice-tól egy 90%-os kuponkódot az első hónapra, amit a businessboys.hu per voice oldalon tudtok megigényelni, aki szeretne ezzel élni. v o i per v Ennyi volt a mai adás. Itt volt velem Virág a Sándorfi Adrián és a vendégünk Kávin Péter. Én pedig Mester Tomi voltam. Sziasztok! 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 Sziasztok. 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 back.